0: FPF 360, o podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.
1: Bem-vindos ao podcast FPF 360. Hoje vamos viajar até 1986. Portugal cumpria de novo o sonho de voltar a um Mundial 20 anos depois, desde 66 com Portugal não chegava à fase final desta competição. Um Mundial que não deixou as melhores memórias aos infantes, como eram conhecidos, depois de uma qualificação à última, uma convocatória inesperada e derrotas na fase final. Hoje vamos à boleia das lembranças de Jaime Pacheco para recordar esta data. Bem-vindo, Jaime. Obrigada por se juntar a nós neste podcast.
0: Olá, boa tarde. É um prazer.
1: <risos> Jaime, antes de viajarmos é. por cada detalhe deste Mundial... Pergunto-lhe se, se lhe pedisse uma só palavra para descrever esta prova este ano, qual é que seria?
0: Está a referir-se concretamente aqui, ao Campeonato do Mundo?
1: Sim, a esse Mundial de 1986.
0: A palavra, que, a palavra que me surge com mais, digamos, frequência e com todo o respeito por todos é campeões. Eu acho que Portugal pode ser campeão do mundo, engraçado. Eu sou muito positivo, positivo em relação à vida e em relação ao futebol, mas dado que temos de facto uma qualidade tão grande em todos os aspectos e somos tão bem organizados, e já lá vamos ao contrário do meu tempo, que a palavra que Catar, campeonato do mundo, diz-me campeões, vamos ser campeões do mundo.
1: <risos> e uma palavra que definisse esse Mundial em que participou em 86?
0: Uh, acima de tudo, a palavra que também mais que surge constantemente é desorganização. Uhum. Porque eu acho que foi isso que, digamos, provocou todo aquele, aquele, aquele problema, que, que de alguma forma, me recordo com alguma tristeza, porque foi ao fim e ao cabo um, uma geração de jogadores. Pela, pela primeira vez, que tivemos um Campeonato da Europa em 1984, em França. E que tivemos todos os mesmos problemas que tivemos em 86, só que, como fizemos, entre aspas, uma boa figura, fizemos de facto um campeonato sensacional, ao contrário do que, que se calhar se esperava, nós em 1986 voltávamos a partir para a competição com a mesma desorganização, mas como deu em resultado negativo na primeira fase, todos os problemas surgiram.
1: Olhando uh, para aquilo que foi esse ano de 1986, mas e já agora que eu já me recordava o, o terceiro lugar que tinham obtido no Europeu em 84 em França, que foi, uh, lá está, se calhar também inesperado, mas que correu bem, um, era uma surpresa, tendo em conta a caminhada que vocês estavam a fazer na qualificação, que tinham jogado com a Suécia, tinham jogado com a Checoslováquia, era uma, uma surpresa uh, Portugal ficar de fora de uma fase final nessa altura. Quando vocês depois tiveram que jogar com a Alemanha, não é? Em que o Carlos Manal acaba por... Patrícia,
0: marcar... não era surpresa nenhuma, até porque nós ficamos apurados para o Campeonato da Europa, numa situação muito difícil também, em que a União Soviética era de facto a favorita do grupo. Depois nós temos perdido por um resultado muito avultado e numeroso na, na, em Moscou. Conseguimos, digamos, com alguma sorte, algum milagre e, e, e se calhar com o um erro do árbitro, porque é, é fácil... <risos> Digamos, com matarmos isso quando ganhamos, mas temos de ser sinceros. E à distância, nós vimos que aquele painel de Cholana, numa situação normal, e com o VAR, não acontecia. E, em 1986, também fomos apurados numa situação muito dramática e difícil. E penso que a vantagem de irmos para o jogo com a Alemanha, e a Alemanha estar apurada, e os jogos entre os nossos adversários diretos e concorrentes. Sabemos o resultado, com a assistência nos deu, digamos, um, um alento e uma confiança e uma perspectiva de que se ganhássemos, dependíamos só de nós, e era possível que isso acontecesse, agora sabéssemos que as dificuldades vão ser muitas.
1: Então viver, nós... aquele, viver aquele gol do Carlos Manuel nesse jogo com a Alemanha... É
0: verdade, e eu, eu fiz um passo muito simples, mas nunca ninguém falou da minha assistência. <risos>
1: Vamos falar, como é, que, como, é que recorda, como é que recorda esse dia? Eu não
0: recordo isso com... Digamos, eu tive sempre uma, uma ligação muito boa todos os jogadores, sem exceção, mesmo sendo dos clubes inimigos, nomeadamente Benfica, mas eu fui sempre uma boa dupla com o Carlos Manuel. Eh, não só dentro do campo, mas como fora, sempre nos demos até, até à data 2, muito bem. E de facto era um parceiro, digamos que que nós fazíamos uma dupla no meio campo e ele de alguma forma abusava da, da proteção que ele dava e eu também dava-lhe e permitia-lhe esse abuso porque facto que ele tinha qualidades do meio campo à frente acima das minhas e eu fazia-lhe muitas vezes desde ajuda da guarda e permitia que ele pudesse, até em termos práticos e táticos que ele fosse um pouco disciplinado porque eu fazia um bocado o meu papel e o dele porque sabia que ele no meio campo à frente fazia o dele e por mim também, portanto a gente uh, complementava se muito bem e não há dúvida que ele, com o um futebolista que era da eleição, com o pontapé que ele tinha, de facto, muito, que era uma das grandes potências uh, armas dele, potentes armas dele, ele acabou, por facto, fazer um grande golo ao Schumacher. Nós passamos por muitas dificuldades, mas tivemos, de facto, ali uma união e um grupo excepcional nesse jogo, porque houveram muitos jogadores que, fizeram, que, que jogaram pela primeira vez, ou quase, e, de facto, fizemos ali um grupo ex excepcional em que todos nós, de alguma forma, deixamos aqueles pequenos egos que tínhamos em termos individuais e jogámos de uma forma muito consistente e muito coletiva. E, como digo, fomos uma geração que, pela primeira vez, participou no Campeonato da Europa e a segunda vez, passados 20 anos, no Campeonato do Mundo. Portanto, uhum. eu penso que tudo isso foi levado pouco em causa. E nós agora à distância que recordamos de que, pronto, para os portugueses, de alguma forma, para nós futebolistas, foi muito importante, mas acho que não tivemos esse acompanhamento em termos de organização da Federação Portuguesa de Futebol. E foi lamentável, até porque nós tínhamos condições, e tínhamos um bocadinho, como eu disse, mais de autoestima em determinados momentos. E até me refiro àquela meia-final com a França de 84.
1: Uhum.
0: E, e depois no Campeonato do Mundo, nós podíamos ter, de alguma forma, feito um percurso idêntico ao que fizemos em França, no Campeonato da Europa, quiçá melhor. Porque nós, mesmo no último jogo que fizemos com, a, com o Marrocos, nós não tivemos conhecimento da parte de ninguém que o impacto podia servir as duas equipes. Só a posterior é que se comentou que se Portugal tivesse empatado com o Marrocos, que os dois, as duas seleções podiam passar à fase seguinte e nós nem... Era organização era tal forma sim, degradante sim. E, tão, e tão grande que nem esse conhecimento em termos de classificação do tinha, foi bem aleatado.
1: Essa desorganização começou logo antes da viagem, não é? Com a convocatória e depois também a viagem em si que, pelo que eu leio, uh, durou uma eternidade, foram 24 horas de viagem.
0: E, Patrícia, e fomos a primeira seleção a chegar ao México, <risos> nós fomos a primeira seleção a chegar. E, e havia problemas pontuais que não acontecem, felizmente, agora nas seleções e muito menos em Portugal porque a federação definia uh, as coisas ou melhor, agora define as coisas com, com de alguma forma com democracia com diálogo com, com antecedência, perspectiva digamos, uh, que as coisas se, 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 se conjuguem para que futebol, os jogadores de alguma forma, em geral, estejam só preocupados concentrar-se no que é os jogos. E naquela altura, não, nós nós tínhamos um, um, um selecionador que era o Sr. José Torres, que era de facto um excelente amigo, era mais um companheiro, um amigo, um pai do que o um selecionador. E nós por ele, ele, nós de alguma forma juntávamos, reuníamos, mesmo antes de ir para, para o México, e ele vinha sempre com uma palavra de que as coisas vão se resolver, nós vamos resolver, a federação vai resolver, vamos ter paciência, e nós de alguma forma Acreditámos sempre que isso era possível, até porque íamos muito pelos conselhos dele, mas felizmente nem da parte da direção da, da Federação Partida de Fogo, de alguma forma, uh, uh, o ajudaram nesse, 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 nesse complemento. E nós chegamos ou partimos para, para o México, totalmente. Sabíamos que íamos jogar o México com os adversários, mas não sabíamos mais nada. E a partir da, da, da nossa. Uh, uh, integração no México, onde estivemos hospedados, instalados, tudo era mau, tudo era mau. E é óbvio que nós também não fomos uh, santos dos porque de alguma forma também nos deixámos embalar por aquela má organização e também cometemos os nossos erros. Mas nós, os, os erros que cometemos foi, de uma forma em desespero, de revolta por aquilo que nós, de alguma forma, perdíamos, que se tivesse de alguma forma uh, tudo, de uma forma... Uh, organizada, como era bom para todos talvez nos concentrássemos só exclusivamente no jogo e nos adversários e podíamos ter obtido melhores resultados e lembro-me que nós ganhamos a Inglaterra o primeiro jogo e, e na altura os fax que existiam não era agora esse tipo internet de <risos>
1: Sim.
0: exatamente, e então nós tínhamos lá algumas colunas forradas a fax de, de, de portugueses a felicitar-nos, a apoiar-nos e a incentivar-nos em relação até às nossas próprias reivindicações
1: mas a Portugal chegavam, chegavam, chegavam todas as dificuldades que vocês estavam a ter antes desse jogo com, com a Inglaterra, em Portugal sabia-se tudo o que estava a acontecer?
0: Sim, em Portugal, é óbvio que em Portugal sabia-se sabia tudo, mas também nós temos a consciência, eu tenho a consciência a noção de que muitas vezes as, as, as notícias chegam a Portugal de uma forma torpada, a favor ou contra de uma forma intencional, dependia muitas vezes da comunicação estava para o lado do grupo de jogadores, estava para o lado do grupo da federação, porque uhum. em todas as situações, e já se metia ou já se falava em políticas, mas na altura, como agora, mas na altura eu olhava pouco o que era a direita ou a esquerda, o centro, em termos políticos, mas já se falava que muitas vezes as, as informações e as notícias chegavam a Portugal de uma forma mais conveniente para aquilo que eram os interesses da federação, porque manipulava ou controlava mais, mais a... As, as, as questões de notícias. E nós fazíamos um comunicado ao outro, é, é óbvio que esse comunicado, eu era daqueles que aparecia na frente da cadeira, mas eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu, eu fui, sempre fui muito dado a trabalhar, a jogar, e de alguma forma a, a fazer parte daqui, do grupo que era, digamos, de, de brincar, de vez em quando dava às minhas bocas, era, era verdade, mas nunca fui, digamos, de... De fazer parte daqueles jogadores mais dotados ou mais capacitados ou mais inteligentes para fazer comunicados, fazer reivindicações. Eu fazia, fazia parte do grupo, como todos, não era, como eu digo, não era melhor que os outros, mas fui sempre um bocado alheia e adversa a esse tipo de coisas. Quem é que eram não, os não,
1: sindicalistas desse grupo?
0: Não era eu, não era eu. <risos> não era eu mas eram aqueles três ou quatro mais experientes, que eram os capitais, normalmente aumento das equipas e naturalmente que as fotografias de alguma forma falam por si só quem, quem, quem redigia ali os comunicados, mas é como eu digo, não, não, não estou a furtar as possibilidades de que uh, estava com um evento e, e, e com Sim. o grupo, e, e solidário com o grupo mas nunca tive jeito para essas coisas nem queria agora, é verdade que a, os, os federativos, e lamento muito até porque o doutor Silva Rezende o Dr. César Grácio, eram de facto uh, o presidente era o Silva Rezende mas uhum. o grande, quanto a mim o grande responsável que era fazer o ligação conosco, era o Sr. Amando de Carvalho e, e, e depois daquilo tudo ele foi o único que continuou até há pouco tempo na Federação Portuguesa de Futebol, Isto faz uma espécie que todos foram, de alguma forma saíram uh, pela porta pequena e ele manteve-se lá pensando eu, julgando nós e tendo nós a convicção e a certeza que ele foi o maior responsável para que as coisas não se resolvessem, porque ele, ele não, nem levava as, as diretrizes direitas, nem, nem trazia para casa as, as mesmas para nós, portanto ele jogou ali da forma que lhe interessou e de facto não foi a boa ponta entre aquilo que era a solução do, do problema
1: Ó oh, antes de antes de viajarem uh, logo com a convocatória e com os nomes uh, que saíram da convocatória o Jordão que ficou de fora ele conhecido o herói em 84 e também o Manuel Fernandes acabou por ficar de fora o Veloso uh, com aquela questão também do teste de doping que deu positivo e que depois teve a contraprova como é que o grupo recebeu uh, estas alterações na convocatória? Falavam disso?
0: Patrícia, nós não falávamos muito nisso, porque, porque como, como se calhar, não sei se no presente é assim, mas deve ser assim, e nós temos que perceber que também já passamos pela, 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 pela aquela idade da, do ego, da, da irreverência, do, do nós, o eu, o umbigo, né? é? Sim. Sim, Nós, nos, nós queríamos dizer, eu estou, pronto, está tudo bem. Exato. Mas antes de, 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 da própria convocatória, nós já tínhamos feito alguns jogos em que esses jogadores não fizeram parte. Depois daquele jogo, digamos, sei que no último jogo já esses jogadores que há data, eu digo assim, que é que estes jogadores está que não fizeram parte da seleção? Foram daqueles jogadores que ganham os melhores jogadores, que, me ganham, que foi João Manuel Fernandes, o próprio Oliveira, o João Alves, o Humberto Coelho, porque se lesionou uh, no, antes de ir para o Campeonato de Europa no Poder, mas havia ali um naipe de jogadores, de facto, que não eram velhos, eram experientes e, e tinham <risos> qualidade e capacidade, ainda hoje, muito errado, porque é que os jogadores não fizeram parte, digamos, de, de tudo e principalmente da convocatória para o Campeonato do Mundo, mas eram questões que, como eu digo, dada a minha reverência e juventude e pouca preocupação em relação a isso, nunca soube.
1: E uh, respeitavam nada, as decisões do selecionador também,
0: não é? Era um pouco isso, era um pouco isso, e mas eu acredito que, que as jogadoras eram demasiado novos ou não eram tão velhos quanto isso para, fazerem, para saírem de facto de um, de um evento tão importante dada a sua qualidade e acho que de facto nós queríamos arranhar muitos as que de assim.
1: e quando chegam uh, finalmente a Saltilho o que é que porque já falámos aqui de uma série de, de, de coisas que correram mal o que é que realmente correu mal que exemplos é que tem para, para contar o que é que correu mal quando lá chegaram
0: tudo eu penso é óbvio que se nós tivéssemos ganhos se calhar não, não íamos ao pormenor de dizer que, que queria ter melhorado mas por exemplo eu lembro-me que nós depois de jogo com a Inglaterra por, uma, por questões que, que ainda hoje me interrogo nós fizemos um jogo com a Inglaterra, ganhámos uma zero
1: uhum. e no dia
0: seguinte quem que nós estávamos quase de frente para hotéis ingleses nós treinávamos manhã e tarde num campo inclinado, cheio de buracos. É verdade, um campo inclinado, cheio de buracos. E depois desse jogo andamos muitos quilómetros, levaram-nos lá para uma montanha, num campo pelado, fazer testes com uma máquina que eu não percebo qual a máquina, para se calhar justificar a presença de alguém que não fazia parte do staff médico, para avaliar não sei o quê, quer dizer, dentro do dia após o jogo e os pés reventados cheios de bolhas, que joguei com umas botas, por... desapareceram umas botas na véspera do, do jogo, as minhas botas oficiais do treino desapareceram. Eu depois tive que jogar umas quase de amadores em que joguei, no... joguei o jogo, reventou-me os pés todos. Porque as botas do passado não são como de agora. Sim. A gente agora, se for, se for, se for casar, levar umas botas da Nike ou da Adidas, aquilo parece um sapato de verniz, aquilo, a água não entra, não, não é preciso bater como era no passado, as botas são... Em pé, que me se a dizer, no passado não era assim. E nós fomos fazer esta tal viagem, cansados, fazer lá correrias que nós não, nem sabíamos bem o motivo pelo qual tínhamos que fazer aquelas corrarias, uhum. tínhamos uma máquina e viemos embora. quer dizer. Mesmo o contexto do trabalho e a preparação do trabalho foi, foi fora daquilo que é a lei, digamos, a, 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 as leis e, a, e as regras de futebol. Sim. Tínhamos, de facto, nós fizemos muitos treinos, vidiários, inclusive fizemos viagens de, ser, eu penso que era 50 ou 70 quilómetros de ida e volta, à volta de 100 quilómetros, mais coisa, acho que era mais, onde estávamos hospedados até à cidade, Monterrey. Uhum.
1: Nós chegámos a fazer
0: viagens e chegámos lá e não tínhamos equipa para treinar. Equipa, a suposta equipa. Os queria, amigáveis também, não é? Os, os amigáveis, não aparecia ninguém, então tínhamos... Além de esperarmos uma hora ou mais, além da hora ou, ou duas horas, de, uma hora e tal de viagem, tínhamos que esperar mais uma hora por uma equipa que nunca vinha e depois treinávamos entre nós. Portanto, tudo isso mexia connosco. E depois voltávamos a fazer outra viagem e fomos treinar com uma equipa de cozinheiros de um hotel e ganhamos 23 a 0. É verdade, quer dizer, tudo isso eh, representava bem aquilo que era a organização da federação e aquilo que mais nos revoltava, que era de facto nós perceber que aquilo que é um andava por si, não havia controle de nada, não havia, digamos, regras em relação a nada, e tudo isso, digamos, de alguma forma, descambou, porque, porque nós, apesar de tudo, e depois dentro do grupo, como é óbvio, depois há quem queira jogar mais, há quem queira jogar menos, e depois tínhamos depois a própria imprensa a aproveitar-se um pouco de daquilo que era essa desorganização para opinar em relação uhum. a quem devia jogar ou não. E muitas vezes criam, tentaram criar, digamos, ali alguma estabilidade, alguma instabilidade entre, entre o grupo, mas por aquele aspecto foi dos grupos que se aguentam melhor em relação àquilo que é a União e o Espírito de equipa. Só que os resultados é que nos destruíram, foi pena, porque, porque nós apesar, apesar de não ser daquelas seleções mais fortes em termos de qualitativos, foi das seleções mais fortes que eu, que eu, que eu apresentei em termos de grupo e em termos de união.
1: E que era preciso também, tendo em conta o que estava a acontecer. Já falou aí dessa vitória com, com a Inglaterra. Um, nessa altura, nesse jogo também, há, há um momento que, que vos marca, jogou eu, que é a lesão uh, do Bento, que acabou por vos oh,
0: Patrícia, eu, não tenho, eu Não, tenho eu não tenho problemas de consciência, mas foi, estávamos a fazer um tipo de pelado, entre aspas. Foi eu que cruzei para o Bento cabecear.
1: Mas isso não, isso não significa eu, nada, não
0: é? Eu, eu digo isto porque o Bento é, de facto, nas minhas referências como, como futebolista, como profissional irreverente, muito impulsivo, uh, mas era, de facto, um profissional de excelência. E ainda um dia desse, num programa qualquer, eu falei que se o porventura o Bento não se tivesse lesionado, nós talvez nos tivéssemos apurado, porque o Damas, que foi meu colega no Sporting, foi um colega, de, 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 digamos, de, de quarto, muitas vezes, no Sporting, e mesmo já depois de terminarmos a carreira no, no Clube de Portugal, em termos de, de veteranos, o, o Damas não estava, e, e posso confessar isto porque era, porque era verdade, ele dizia-me: Ó Pacheco, diz ao Torres, ao Selecionador, para colocar o Jorge Martins a, a jogar, porque eu não estou em condições,
1: uhum.
0: mesmo após o Bates ter lesionado. Eu estou convicto de Se seguente, não tem aquela lesão, pela confiança, para aquilo que ele representava para o grupo, para a equipa, nós talvez nos téssemos parado. Não quero pôr em causa que o Dabas não fosse bom, ou, não, ou estivesse mal, ou fosse por causa dele que nós tivéssemos perdido o jogo. Não, era, é, digamos aquilo que era. Nós estávamos tão fragilidades em termos, em termos psicológicos e, e, e que de alguma forma a, a perda do vento, a, a lesão do vento, nos destruiu tão menos, também menos, nos, nos, nos fragilizou muito.
1: Até porque, até porque depois, do que depois tinha, de tudo o que tinha acontecido, um, acabaram por vencer a Inglaterra, isso acabou por, acabaram por sentir como se fosse uma vitória do grupo, uma vitória da vossa dignidade contra tudo aquilo que tinha acontecido até ao momento?
0: Nós procuramos é que as pessoas em Portugal percebessem o nosso, o nosso objetivo, o nosso intuito era representar Portugal com a maior dignidade do mundo e, e dar-lhes alegrias de ganhar, mas nós precisávamos de um suplementozinho que era de facto ter a federação do nosso lado, digamos, a, a, aquela frase que nós dizemos assim, me engana é que eu gosto qualquer coisa que nos consolasse, e nós sentimos que da parte da federação, e eu vou mais à frente vou contar também. Eh, dava a impressão que até queria que nós não tivéssemos sucesso eu cheguei, chegou a pairar digamos, no meu espírito que havia elementos da direção e posso citar até o caso nós depois com o, do jogo com Marrocos eu estava no baldeário a chorar e entraram diretores dirigentes da federação a Riga-se no Balneário. então para nós é um jogador daqui do norte habituado a uma política de que quando se ganha por poucos ou mal ou quando se empata ou quando se perde, não há alegria, digamos, naquela, naquela situação imediata ao jogo, e eu fiquei um bocado revoltado e comecei a disparatar. e lembro-me que os atores, que Deus o tenha, pegou numa toalha e abraçou-me e, e tapou-me a, a, a cara e a cabeça com a toalha para eu, digamos, parar, não é só parar de chorar, mas parar de desabafar que, é que eu estava a desabafar, era, de alguma forma, o um escape para aquela decepção que estávamos a ter no momento. E, uhum. e nós sentimos que a Federação, de facto, os dirigentes, estavam, parece que estavam mais contentes de termos perdido do que se tivéssemos passado à fase seguinte.
1: É, acabaram por ficar no caminho aí, porque depois da, da vitória com a Inglaterra, então perderam com a Polónia e lá perdemos
0: está. com a Polónia 1 um a 0.
1: 1 um a 0. E depois
0: perdemos 3 a 1 com o Marrocos.
1: 3 a 1 com o Marrocos. E era a altura logo de fazer as malas e sentiu que aquilo acabou Sim. antes de começar, ou não? Jair.
0: Desculpa, não percebi. Depois...
1: Sentiu, se sentiu que... Que esta prova acabou antes de começar, ou seja, vocês estavam. É. Era, era a fase do grupo. Nós estávamos
0: destroçados e nós, nós tínhamos. Nós ficámos, e a partir daí a ideia foi-se foi, foi reforçando. nós tivéssemos com a cabeça em cima dos ombros, estivéssemos, digamos, de uma forma. Se, tivéssemos, se houvesse mais serenidade, mais união entre aquilo que era a instituição e o grupo nós tínhamos, eu tinha, estou que nós tínhamos passado a, pelo menos à fase seguinte porque nós apesar de tudo tínhamos, como eu disse, existia um grupo, uma união muito forte no grupo, nós treinávamos nós ficávamos perplexos porque nós treinávamos de manhã e tarde e os inglês passavam o dia na piscina quer dizer, e, e havia muitos fatores que, que contribuíram para que nós, pense, nós pensássemos que se as coisas tivessem, fossem mais bem organizadas nós tínhamos feito um brilharete semelhante ao, 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 ao da Europa, que se aparecia muito perto, porque nós tínhamos muita vontade, nós, nós estávamos muito empenhados, até porque era uma forma e uma maneira, não só de, 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 pela forma de apresentar o nosso país, mas até de nos mostrar o mundo, porque era uma oportunidade única, de, de, que agora na altura não havia essa visibilidade de ver jogos de uhum. todos os campeonatos. E, e, e dar em semana após semana, né? Era uma forma de nos mostrar ao mundo, porque nós tínhamos aqui a possibilidade, a nível da Europa e a nível de competições internacionais ou da UEF, de mostrar e, e as nossas capacidades, o nosso potencial. Mas o campeonato Mundo era uma coisa excepcional para nós, porque, por exemplo, agora no Qatar, todas as equipas que lá chegam, e, e, e toda a gente já conhece os jogadores, já os viu jogar ao, muitas vezes na, através das, das televisões. Nós não, nós íamos, se calhar na Argentina, ou se calhar, digamos, no Brasil e noutros países com esse potencial, se calhar isso é a primeira vez que íamos ser visionados, portanto, para nós também era muito importante, mas não tivemos, de facto, a felicidade de ter o sucesso que pretendíamos, porque, como disse, tudo começou pela má organização, ou pela falta, ou pequena, ou, ou, ou o inexistente organização da Federação Portuguesa de E como
1: é que foi o regresso à casa e a recessão é que...
0: Foi muito doloroso, quer uma coisa, quer outra. Nós sofremos muito com isso, até porque nós fomos apercebendo através da comunicação social de que uh, éramos vistos como, digamos, para aspas, não dizer ou os maus da fita, os renegados, os... nós estávamos de facto quase ostracizados, pela, pela imprensa e, e pela opinião pública, é, é? porque a opinião pública é, muitas vezes... E quando se pensa, ou quando se fala em dinheiro, é o Carmeia trindade mira se logo tudo contra quem quer que seja. E de facto, ou à, à, à distância, Patrícia, nós, se te disser que nós ganhamos pouco mais de 500 euros de, numa representação de campeonato do Mundo, era uma coisa impensável, quer dizer, nós íamos lá só por um dinheiro, mas o problema é que nós andávamos a fazer uma série de publicidade nas camisolas, e sabemos o quanto o, EFA, o FIFA, neste caso, participa, e nós não tivemos direito a nada. Nós, inclusive, nos foi condicionada, as camisolas, que segundo o regulamento pertencem aos futebolistas, as camisolas ficavam para lavar, os diretores, os dirigentes, tomavam conta das camisolas, e depois, mais tarde, chegamos a ver, aí por ringues e campos de futebol, as camisolas dos jogadores da seleção do Campeonato do Mundo do México e no corpo de muitas pessoas, quer dizer até isso nos tiraram uma coisa que simbolizava e representava muito para nós e é verdade que nós sabíamos que iam rolar cabeças por causa desse, dessa situação e é óbvio que depois eu contei isso também à época eu jogava na altura no Sporting e acabava o meu contrato e o Sr. João Rocha queria que eu o contrato mas eu já estava direcionado e virado para vir jogar para o Futebol Porto, embora não tivesse compromisso nenhum. E o João Rocha disse-me, se tu assinares pelo Sporting, tu não és castigado. Se tu não assinares pelo Sporting, tu vais ser castigado. E eu, eu disse, mas eu não fiz nada. Ele, mas o Presidente da Federação de Futebol trabalha para mim. voltou Silva a trabalhar para o, Dr., para o João Rocha. Portanto, eu sabia que dali iam ser coisas muito negativas, muito mais, o que veio a acontecer, infelizmente. Mas, como digo, a única coisa que me consola, no meio disto tudo, é que, sem ser intencional, sem ser pensado e sem ser premeditado e sem ter orgulho naquilo que aconteceu, nós indiretamente contribuímos para que Portugal tivesse a organização que tem hoje. Porque, digo, ali uma revolta muito grande em relação àquilo que era o passado muito mal e um presente muito positivo, porque foi a partir daí, digamos, eu costumo dizer na brincadeira que foi o 25 de abril e se calhar foi no futebol português, precisamente porque uh, nos começámos a reorganizar de outra maneira e Portugal hoje em dia, de facto, é um é um exemplo, eu acho, porque eu acho que quem vai para as seleções agora só tem que dar o melhor de si, porque de facto, através de, de Suma da ilha através do, do presentemente até de São Fernando Gomes eu acho que a Federação deu passo largos para que os, os profissionais da Federação Portuguesa de Futebol, acho que toda, todas as as, as, as faixas de, da primeira seleção A até, até à formação penso que agora, se é lá dar melhor de si, porque as coisas funcionam plenamente super bem, porque porque eu estava habituado, no Porto, a que as coisas funcionassem muito bem em termos de organização. E quando cheguei ali, devia uma coisa completamente adversa. E por isso nós fazíamos alguma confusão, aquilo tudo, mas, mas éramos tão pequeninos e tão insignificantes que não tivemos, na altura, a possibilidade de pedir ou de querer uma coisa muito simples que era para benefício de todos, essencialmente é de Portugal e da, da, da seleção.
1: Depois, quando já, já estão de regresso a Portugal, acabou por assistir ao resto da prova, ou não?
0: É óbvio que sim, né? A paixão que tinha pelo futebol, ainda tenho, mas a paixão que tinha pelo futebol, e, eram, e, e campeonatos do mundo são eventos, de facto, sexinais, são os melhores, porque se chama campeonato do mundo, eu assisti à prova. Mas óbvio. com uma amargura, ou não? Matarice, isto é, muitas vezes, a gente só valoriza as coisas passado tempos, na altura, se calhar com, com alguma revolta em relação a tudo, assumindo as, as minhas responsabilidades e as minhas culpas também, mas, mas à distância, a gente valoriza muito mais as coisas depois à distância, e naturalmente de, que ficamos de fora a ver o um campeonato pela televisão, mas como eu digo, revoltados, mas... Mas, mas atentos àquilo que era o Campeonato do Mundo.
1: A nível pessoal, acredita que tirou alguma lição de tudo isto que aconteceu? Uh, aprendeu a agir de forma diferente? Uh, uh, tirou alguma coisa de tudo o que aconteceu ou não?
0: Oh, Patrícia, eu sei que há muitas coisas são as denominadas frases feitas. Mas na vida, e não só no desporto, com na nossa vida pessoal em particular, a gente se não não tende a melhorar, ou se não melhora, penso que, que é pouco inteligente, e é a verdade que oh, desde 24 anos, 25, 26, a gente pensa que o mundo é todo nosso, a gente julga-se dos melhores, ou dos melhores, com a humildade que me caracteriza, porque, porque eu acho que acima de tudo gosto de respeitar o próximo e os valores e, e até praticá-los de uma forma muito, muito, muito convicta. Uh, é óbvio que se fosse hoje faria muitas coisas diferentes, não, não? eu às vezes costumo dizer se calhar hoje nem casava nem casaria. <risos> <risos> e casaria, e há 32 anos ainda estou arrependido, mas muitas vezes brinco, e às vezes sou até mal interpretado por isso, mas é óbvio que se fosse hoje, se calhar eu próprio insistiria mais no diálogo, obrigaria que o diálogo fosse fosse efetuado, e que se calhar não diria, não faria coisas que fiz, embora na altura achasse com a razão, mas... A razão muitas vezes não, não devia nem permite que nós tenhamos que dizer certas coisas, fazer certas coisas, nós para manter a razão que temos, talvez temos que nos portar no nosso lugar e de uma forma correta e de uma forma séria e de uma forma respeitosa. E embora eu nunca faltasse o respeito a ninguém, mas, como eu digo, se calhar diria ou faria outras coisas, coisas diferentes e acho que se calhar nós todos, se calhar os próprios federativos, não não é, não for, faríamos as coisas de outra maneira. Mas pronto, se for, são, são exemplos que, ou, ou precalços que a vida nos reserva, nos, nos coloca, e nós depois, se formos inteligentes, melhoramos E temos depois também digamos, o dever de, de né, saber refletir e aprender com isso tudo.
1: Muitas vezes quando, quando entrevisto os jogadores mais pequenos, todos eles têm aquele sonho de um dia participar numa prova como um europeu ou como um mundial. Calculo, calculo que para o Jaime fosse também um sonho participar num mundial. Este não foi o que correu da melhor forma mas de qualquer forma o que é que prevalece? Prevalece o sonho daquele menino que queria um dia participar num mundial ou prevalecem as coisas menos boas que, que aconteceram?
0: Não, em relação à vida em relação a tudo de forma geral, eu apelo sempre às coisas positivas, às coisas boas, aprendi que, que o não, que não se deve fazer também com as coisas más que fiz, mas eu, eu sempre fui muito realista, nunca fui eu nunca fui grande sonhador, Sim. e porquê? Porque eu, eu sou do oriundo de Aliados do Ordeiro, de Paredes, e o meu sonho miúdo -me era ser jogador do Aliados do Ordeiro, naquele campo pelado, com aquele cal que... Que, que caracterizava a marcação dos campos pelados e para mim já era ser jogador, do, aliás do Ortele, era, um, era um sonho de facto que, que vinha a concretizar mas depois no dia a dia nunca ambicionei ser nem melhor nem jogar no melhor clube, nem ser o mais rico, eu tinha um prazer enorme por jogar, eu às vezes digo e é verdade, eu hoje no presente pago para jogar porque a gente alugou um campo tem que pagar mas, mas eu joguei sempre por paixão e, e deixei sempre para trás Muitas coisas que, à distância disso, se calhar hoje fazia a faria de forma diferente, se calhar hoje teria, teria sido o melhor jogador. E porquê? Porque é, a idade, a idade. Depois, o futebol não era tão visto, tão, não digo tão sagrado, mas não digo tão acarinhado ou tão encantador ou tão mágico como, como é hoje né? uhum. eu recordo que na altura para ser de futebol eu tinha que muitas vezes sair de casa e depois com recente de chegar a casa porque o meu pai não queria que eu fosse treinar ou não queria que eu fosse jogar ao sábado à tarde porque eu tinha que trabalhar com o meu pai quer dizer e, e, e eu costumo dizer na brincadeira que até para termos namorada tínhamos, ter, tínhamos alguma dificuldade Porquê? porque havia um pais que não gostavam que as filhas namorassem para um futebolista e eu digo às vezes também que era a pior, as classes menos, ou mais mal afamadas eram os felistas e os futbolistas. É, é óbvio que isso foi através dos tempos foi, felizmente, foi, foi sendo ultrapassado. Mas é verdade, isso acontecia muito. E recordo-me que quando eu jogava no Aliás de na terceira divisão nacional, o, o Aliás de treinava três vezes por semana, três vezes, e eu só podia ir a dois treinos e o treino da terça-feira e da quinta-feira era mais importante, mas o do convocatório era a sexta, e eu não era convocado porque não ia à sexta, e para ser convocado com 17 anos, 18 anos, e sonho de jogar, vontade de jogar, muitas vezes tinha que apanhar o meu pai de costas e fugir e treinar, e depois acatar com a responsabilidade que quando deixasse a casa, portanto, e eu passei por uma série de, de, de situações que contadas agora, o meu filho acredita pouco quase nada, que se tivesse isso acontecido porque era a paixão e a vontade de jogar, e depois fui jogando e, e, e as coisas foram se concretizando e eu agora, como eu digo, agora se calhar dar muito mais valor, é isso, porque eu, eu, eu mesmo naquela fase a hora do de, do miúdo que começou a jogar na distrital passou para a terceira divisão nacional foi quase subir subimos no Aliados de lá a primeira divisão fomos à Liguilha, não subimos fomos ultrapassados pelo Académico dizia de eu. depois tive mais meio ano, aliás, de depois deixei de jogar futebol, eu deixei de jogar futebol e andava jogando torneios amadores. Depois fui, através de um amigo e do pai do senhor, do senhor Caldeira, José Caldeira, que faz parte da, da direção de futebol Porto, porque gostava de mim ou porque gostava do meu futebol, convidou-me a treinar, através a treinar o Porto, e fui fazer um um ciclo um experimental de dois meses, quase três meses, ao Futebol Clube Porto, e na altura que Futebol do Porto foi bicampeão nacional, e aceitaram-me, receberam-me bem, e fizeram de mim alguém, e devo muito a essa geração de jogadores, que me acolheu bem e me deixou treinar com eles, e me ajudaram a que eu pudesse fazer um contrato com o Futebol Clube Porto. Portanto, são coisas que me marcaram, uma forma indelével, marcaram, e que eu hoje relembro com muita gratidão, mas as coisas aconteceram naturalmente, naturalmente não fui eu que sonhei, nem quero ser, nem vou ser, era a paixão do jogo e a paixão pelo jogo, pelo futebol, é que deram em mim, eu dei por mim a dar o jogo de futebol, a ser jogador de seleção, a participar no Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo. Eu nem me lembrava que Portugal era a primeira vez que participava no Campeonato da Europa, nem me lembrava que Portugal era a segunda vez que participava no Campeonato do Mundo. Começávamos a fazer história e eu era jogador, eu quero jogar, eu gostava de jogar e jo, deixem-me jogar de princípio, por favor, e não me substituam, por favor. Era sempre o que eu pedia ou o que, que eu interiorizava e dava tudo o que podia de mim para que eu me sentisse realizado, e depois as coisas aconteceram se isso chama -se sonho possivelmente, mas as coisas acontecendo como eu digo step on step, dia após dia passo a passo e pronto, infelizmente, infelizmente mesmo o meu combinado de carreira, se fosse de alguma forma hoje, se calhar teria terminado de outra maneira porque, Patrícia, eu sigo do futebol de Porto com 29 anos 29. Eu, eu acho que não sou o mas 29 anos, eu ainda tinha tanto para dar. Sim. Tanto. E, e saí do Futeco Porto com um ano de contrato. E sem fora do Futebol clube Porto, disseram, não te queremos. E eu saí, e inclusive escolher o clube para mim. Eu, tive, eu saí, não levei nem estou, não pedi nem estou não me quero e eu vou embora, acabou. Pronto, a minha, era a minha forma de ser a minha vida. A minha maneira de ser era esta. Eu tinha um ano de contrato, assim, vou embora, mas o ponto quero e paguem o memória de contrato. Não quis nada, nada, nada. E todos isto publicamente, porque é verdade, até porque quem ouvir o, e tiver acesso a esse tipo de entrevista e, e faz parte no, da direção do Porto, vai, vai confirmar que aquilo vai... que eu, que eu, eu estou a falar a verdade.
1: Uhum.
0: Portanto, se aquilo é um sonho... Eu, de facto, o sonho era de jogar, não é? O sonho era, era,
1: jogar, era jogar. Onde quer que fosse. Exatamente. E já a e já que está aí a falar das... Eu, eu de que... jogar,
0: jogar no Porto, ou no Sporting, ou no Benfica, ou na Seleção, hoje um, era um, aquilo, aquilo que qualquer jogador ambiciona e gosta. Né? E eu, de facto, cheguei lá, mas como eu digo, eu quase sempre sozinho, pela ajuda dos, dos treinadores e dos companheiros, mas nunca ligado a nada que pudesse... Uh, olha, eu sempre fiz, eu sempre contribuí, eu sempre idealizei, eu sempre... Sonhei, não, foi, foram, as coisas foram acontecendo.
1: E ele lhe perguntar, já que estava aí a falar dessas memórias e do, do início, e falou do Aliados do Lordelo, mas perguntar-lhe se na altura em que começou a jogar, um, antes do Aliados esteve no Robordosa, certo?
0: Sim, no clube de, de iniciação foi no Um dos altura... maiores do Aliados do Lourdeu.
1: <risos> altura... só,
0: claro, só que no Aliados de Lourdeu não havia juvenis e havia no Robordosa.
1: E na altura, como é que era jogar na época do pré-25 de Abril? Um, havia mais dificuldades, como é que isso se refletia também em quem queria jogar futebol? Porque estávamos em 1974, quando começou a jogar no Rebordosa.
0: Certo, mas depois... uh, deixa, uh, 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 o, maior, o maior obstáculo para jogar futebol era o meu pai. <risos> eu trabalhava numa marcenaria com o meu pai e o meu pai não queria que eu perdesse o trabalho. E depois, se, se este trabalho podia, na chuva, no... no Clima, uh, clima, no, no clima adverso, chuva, frio, eu pudesse ficar doente e não trabalhar, era sempre uma preocupação do meu pai. Sim. E, e na altura, disse, treinávamos uma vez por semana, nos juvenis e nos uma vez por semana, à quarta-feira, ou à tarde, ou à noite. E, e muitas vezes eu tinha que, se fosse treinar à tarde, eu tinha que de alguma forma, com matar essas três horas que saía do trabalho, chegava do treino e voltava a treinar. Então eu fazia muitas vezes 5 km a pé ou de bicicleta e acabava o treino e voltava a fazer 5 km e chegava à casa às vezes às 9 da noite e ia trabalhar até à meia-noite para o meu pai na semana seguinte <risos> me deixar ir outra vez.
1: Então e depois quando, quando chega ao Futebol Clube do Porto o seu pai teve alguma conversa consigo sobre o facto de na altura ter dificuldade tanto a vida ou não?
0: Muito honestamente e o meu pai sabe eu gostava muito dele e não, e, e não tenho dúvidas que ele também gostava muito de mim, mas de facto nunca tivemos uma das coisas que, que ficou por em, em falta, foi o facto de facto nós conversarmos em relação a isso. Eu nunca tive uma, uma conversa com o meu pai quando do Roberto Rosa, do Aliados ao Futebol do Porto e sabia que o meu pai gostava muito de Futebol do Porto, até porque no dia que eu fui treinando ao Futebol do Porto à experiência eu tinha feito um jogo à noite, um treino à noite com um irmão que jogava numa equipa amadora, que estava no final de carreira, e outro dia levantando-se cedo depois, na hora do almoço, vieram fazer-me convite para ir treinar de tarde Além do cansaço, ele disse, Ó, não vou, porque é que eu vou fazer? O Porto tem lá tão dos bons jogadores, uma hora para lá fazer o quê? E depois algumas para não alguns entrares para não ir, mas o meu pai disse, vai. Foi a primeira vez que o meu pai disse, vai treinar. Eu disse, mas eu não tenho botas. Eu disse, o Porto tem lá botas, esteiras. E eu lá fui. E, e senti como... Na, eu tive um primo, Valdemar Pacheco, que foi, é o meu primo direito, um e chegou a Foucault Porto. E senti que o meu pai estava muito de no Porto, além de gostar sobrinho, estava de Porto. E senti que o meu pai, os olhos do meu pai brilhavam mais, né? e, e de alegria, mas, mas, digamos, o diálogo nunca acontecia. Ele podia demonstrar, ou podia sentir que gostava que eu fosse um chegando a Foucault Porto, mas nunca me disse pessoalmente, e de facto. Essa esta uma das falhas, se calhar, minhas e do meu, próprio, do meu próprio pai, para que eu sentisse, eu tivesse uma conversa mais, mais a sério sobre isso, e nunca tivemos.
1: Mas foi a ah, forma dele de, de lhe dizer, se calhar, que eu apoiava quando ele disse, disse para ir, mesmo? Sim,
0: assim. eu, 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 <risos> nós, muitas vezes não é preciso palavras, basta olhar para sentir o que que vai na, 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 na alma e no coração das pessoas. e Eu sentia que o meu pai se sentia orgulhoso, digamos, do meu trajeto desportivo, de nomeadamente jogar futebol com o Porto, mas de uma forma muito silenciosa, né e porque o meu pai foi sempre, de facto, nunca nos faltou com nada, mas sempre foi um homem de muito trabalho, um homem muito entre aspas, duro, em que, de alguma forma, protegia a família, mas naqueles tempos, os nossos pais eram um pouco dado ali a diálogos e pouco dados, digamos, entre aspas, <risos> preciso de gerir à confiança. Uhum. E nós... Okay. Nós, apesar de termos uma vida, como eu digo, muito boa para aquilo que era a geração, muito boa, nunca nos faltou nada, infelizmente. Éramos muito privilegiados até em relação à, à maioria dos, dos, dos lordelenses, mas uh, faltou sempre aquilo que hoje acontece muito. Eu hoje digo ao meu filho não, ou à minha filha, mas explico porque não. E, no passado eles diziam não e não havia explicação nenhuma. Portanto, eram diferentes tempos. E eu se calhar também aprendi muito com isso, aprendi que, que aquilo que eu gostava de ter tido com o meu pai que não tive, eu procuro, digamos, fazer o com os meus filhos estuerem, com os meus filhos são totalmente diferentes que o meu pai era para mim, porque eu apelo ao diálogo, falo com os meus filhos, procuro que, que as coisas funcionem bem e que não haja um mais pequeno grão de areia, digamos, na nossa relação.
1: Já, a nossa conversa já, já vai longa. Uh, vamos só agora aqui terminar a conversa para, para falar também sobre aquilo que, que já me disse no início, que, que o que espera deste Mundial, que aí é vem, um, a palavra que lhe vem à cabeça é campeões. Uh, portanto, uh, expectativas também para os adversários uh, de Portugal, Ugana, Uruguai e a Coreia do Sul, uh, o que é que espera que possa acontecer no Catar?
0: Eu tenho a certeza. Que aquilo que para no meu espírito para no espírito dos futebolistas, do selecionador. Mas Portugal, precisamente por esse positivismo que eu tenho e favoritismo que tenho em relação à nossa seleção, os nossos adversários vão se motivar também, tem uma motivação especial, porque eles sabem que Portugal foi há pouco tempo campeão da Europa e tem de facto os melhores jogadores do mundo. Nós temos, felizmente, em cada, por cada posição na nossa seleção, dois ou três jogadores. E ficarão aqui mais dois ou três, por posição, mais dois ou três aqui que não podem ser convocados, porque não é fácil fazer uma lista de vinte de e poucos jogadores. A qualidade mas, é
1: muita, fato,
0: não é? é Felizmente, a qualidade é muita, né Sei que, a priori, é um problema muito grande para o selecionador, porque se calhar vai ser injusto aqui ou lá, mas a lei não permite que seja mais daqueles, daqueles jogadores. Mas espero que ele tenha a felicidade de escolher os melhores, aqueles que estão de melhor forma, Uh, e aqueles que na altura de vida merecem entrar, jogar, ser substituídos alterar, o que é que seja porque ficamos todos a ganhar com isso e ali uh, acho que vai haver e tem que haver, mesmo em relação ao Ronaldo que é um jogador que eu, que eu, uma que eu admiro e faço sempre a defesa dele em todos os aspectos mesmo nesse capítulo eu conheço para bem de todos e para que não hajam, hajam dúvidas, eu penso que devia haver e até se tornar público muitas vezes, se calhar a conversa que o Fernando Santos possa ter com o Ronaldo ou a conversa que o Fernando Santos possa ter com o Ronaldo em relação ao grupo, porque o grupo vai respeitar e entender muito isso, seja qual for as, as, as consequências, porque há, há, nós sabemos que no grupo há sempre jogadores que até jogam na posição do Ronaldo e podem sentir-se ou injustiçados ou interpretar mal as situações e podem muitas vezes não ter, digamos, a, a direção mental e... e e o pensamento positivo para que as coisas funcionem todas bem, isto é, eu penso que para não haver nada que possa emperrar aquilo que é os objetivos de todos, sem exceção em Portugal, em particular e que, penso que tudo deve ser conversado esclarecido e depois na prática fazermos todos o melhor que, que nos for possível, eu falo em relação ao grupo, porque uhum. nós temos de facto, como eu digo, jogadores bons por cada posição e é baseado nisso que eu considero que nós Podemos ultrapassar o Uruguai e o Reino do Sul e, e outro grupo agora está para fugir. Uh, podemos, porque temos qualidade e condições. Temos. E o Fernando Santos uh, pode ser mais ou menos bem amado, mas é um gestor de recursos humanos e é muito importante na seleção. É termos alguém. Muitas vezes não é ser o melhor ter duração. É ter um, um, um muito de tudo para que as coisas funcionem bem. Porque os jogadores, quando chegam à seleção, uh, a forma que levam para lá é a forma que, que, que transita dos clubes. E eles chegando lá, a forma deles é que vai proporcionar o, o desempenho e os resultados positivos. E o treinador ali tem que fazer uma boa gestão em relação àquilo que é a recuperação, aquilo que é a, 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 a preparação para os jogos. Porque depois os jogadores, por si só, se tiver um bom chefe, um bom gerente, um bom administrador de recursos humanos, é tudo mais fácil, porque nós sabemos quem joga bem e quem não joga, depois é fazer a equipa certa, as substituições certas, o detalhe por menor certo, para que nós possamos fazer aquilo que melhor sabemos que é, a sermos organizados, jogar bem e ganhar, porque nós temos, nós vemos, nós, os, nossos, os nossos jogadores jogam os melhores campeonatos, os melhores campeonatos do mundo, e jogam os sultores titulares, jogam muito bem, por isso temos todas as motivos e as razões para pensar que nós somos favoritos, como é o Brasil, como é a Argentina, por exemplo, e a Alemanha, estas equipas que as dominadas sempre, as, as internas candidatas ao, 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 ao título de ao Cepro de Campeão
1: Assim esperamos. É, muito obrigada por ter estado connosco ao longo destes largos uh, minutos, quase uma horinha aqui de, de conversa. Obrigada também pelas.
0: Patrícia, foi um prazer, <risos> e é óbvio que eu às vezes digo é porque a minha vida tem uma história engraçada. todos, todos temos uma história, mas a minha vida tem uma história de, de paixão com algumas dificuldades pelo meio. Mas eu penso que foi a paixão pelo futebol e pelo jogo que me, me trouxe até aqui. Muitas coisas ficavam por contar, até porque nós temos que mais alguma coisa para contar. e Mas, acima de tudo, foi um prazer e dez uma agradável surpresa, porque eu penso que é a primeira vez que estou a fazer algum trabalho relacionado com este tipo, este, este simbolismo para a federação. Uhum. E, portanto, agradeço-te por teres lembrado de mim e espero que as coisas... O conteúdo que as pessoas aproveitem e que e que tirem a leção mais positiva. É que eu faço e com, fiz isto com tanta paixão como jogava.
1: Muito obrigada, Jaime. Obrigada por ter estado connosco. Ficamos por aqui neste episódio do podcast FPF 360. Vamos continuar a recordar, através dos jogadores que estiveram em vários Mundiais, os Mundiais em que Portugal participou. Fica atento, fica atento ao noto, nosso podcast da Federação.
0: E muito obrigado também. FPF 360. O podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.